0: y puedo decir sin problemas que nadie entiende la mecánica cuántica. Richard Feynman Hola gente querida, soy Nico Vergara y esto es En el Camino Podcast. Antes de entrar al segundo episodio de esta trilogía del tiempo, quiero pedirles que si valoran los episodios y quieren que esto siga, pueden apoyar este proyecto con una donación en patreon.com slash en el camino o en Spotify. O si no, con dejar cinco estrellitas en el mismo Spotify, me estarían ayudando un montón para la visibilidad del programa. Pero como no quiero vivir de caridades, próximamente se vienen varias novedades, se vienen cositas. Incluye intercalar episodios en monólogo, con entrevistas y episodios exclusivos de libros. Como algunos episodios de Kierkegaard de, de Beauvoir y Preciado, por ejemplo, que han tenido muy buena acogida. Así que con este anuncio metámonos en materia. Espero que disfruten el programa. En el episodio pasado hablé, de varias cosas, de la teoría general de la relatividad. De Einstein, el espacio-tiempo, que es una sola unidad, el cual es curvado por la influencia de la materia y la energía. El tiempo no es absoluto. Y de este revolucionario concepto vimos un montón de escenarios en que el pasado, presente y futuro se reunían en un tiempo distendido. Pero si bien esa idea del tiempo como relativo es bastante contraintuitiva, en la física, en la primera mitad del siglo XX, hay otro gran descubrimiento que cambiaría para siempre nuestra concepción de la realidad, incluida el tiempo. Estoy hablando de la física cuántica. Aquí reitero que no soy físico y que me acerco a estos conceptos para meternos en el misterio. Y lo absurdo de nuestro mundo, de nuestro universo, lo inverosímil de la física cuántica es proporcional a su utilidad. Hoy en día está en todas partes, en los sistemas de láser, en microchips, en interruptores de luz, en los computadores que se vienen, la nueva generación de computadores son computadores cuánticos, equipos de telecomunicación, dentro de un largo etcétera. Voy a introducir dos temas sobre ella, su descontinuidad o granularidad y su indeterminación. Todo lo que nos rodea, humanos, animales, plantas, objetos, montañas, agua tierra, fuego, etcétera. todo lo que está presente y visible a nuestra escala humana está prácticamente vacío. Si pudiéramos acceder a esta escala mínima para todos los fenómenos, o sea la escala menor, la escala de Planck, veríamos que casi todo es vacío, y lo que no lo es está granulado, es discontinuado, formado en cuantos. Los cuantos son los granos elementales, siempre discontinuos, aunque pareciera que vienen unidos en paquetes. Si pudiéramos observar estos cuantos, parecerían como elementos saltando, todo el tiempo vibrando, nunca siendo una fila perfecta como los alemanes, sino agrupándose desordenadamente como en América Latina. El hermano de la longitud de Planck es el tiempo de Planck, que es una cien millonésima de mil millonésima de mil millonésima de mil millonésima de, mil de segundo. O sea, un segundo con 44 ceros a la izquierda. Mucho más pequeño de lo que puede venir cualquier reloj actual. En este tiempo hay discontinuidad. De hecho, es mejor pensar la continuidad solo como una técnica matemática para aproximarse a cosas de grano muy fino. Ni el aire más puro ni la materia más sólida son compactas. Están hechos de moléculas. Nada es tan compacto. Todo es granular. Lo mismo pasa con el tiempo ya que existe un intervalo mínimo de tiempo, el mencionado Planck, y debajo de este tiempo planckiano la noción de tiempo no existe, ni siquiera en su acepción más desnuda. Pareciera entonces que Dios, o lo que sea que fuese el creador de este hermosísimo absurdo de mundo en el que vivimos, ha creado el universo con el pincel de un pintor neoimpresionista, utilizando la técnica del puntillismo, tipo como Paul Signac, Camille Pizarro... George o incluso Van Gogh. Busquen, busquen esos, esos cuadros en Google. Otro gran descubrimiento de la mecánica cuántica es el principio de incertidumbre de Heisenberg, que básicamente dice que cuanto con mayor precisión se trate de medir la posición de una partícula, con menor exactitud se podrá medir su velocidad. Nunca hay certeza, solo probabilidades. Para poder predecir la posición y velocidad futura de una partícula, hay que observarla, y el método obvio es a través de ondas luminosas. El problema es que al utilizar la cantidad mínima de luz, o sea, un cuanto de luz, un fotón, este pequeño cuánto perturbará a la partícula observada, cambiando su velocidad en una cantidad que no puede ser predicha. Además, cuando con mayor precisión se mida la posición, Menor será la longitud de la onda de luz que se necesite, y por lo tanto, mayor será la energía del cuanto que se haya de usar. Así la velocidad de la partícula será fuertemente perturbada. En castellano, el proceso de observación determina el estado de un objeto. Es como lo que hablamos en los capítulos de identidades, la mirada del otro me constituye, no hay islas aisladas. No sé ustedes, pero cuando entendí esto, la cabeza me explotó en pedacitos. La emoción de sentir que lo que ocurre en esta escala micro se replica en nuestra escala humana es conmovedor. Esta vida absurda que se nos regala y quita es poderosa y merece ser vivida. Siempre he sentido que las estrellas son igual de mágicas que una flor brotando. Este principio abre universos completos. Si el presente no se puede determinar, mucho menos el futuro. Esto que pareciera una pero grullada es un cambio de paradigma total. No solo Newton, sino también Einstein pensaba el universo como uno determinista. Es decir, uno en el cual, teniendo todas las variables, todos los datos, toda la información posible, vía una ecuación, la famosa ecuación de Dios, que aún no llega, como esperan algunos físicos, el futuro sería posible determinar. Cuando digo el futuro estoy hablando de todo, lo que te pasaría a ti, a mí, a tu abuela, a tu hija, a a todo, a todo, a la cordillera al mar, a Marte, a todo a las galaxias, a todo sin embargo, este descubrimiento en el mundo de lo micro, sobre la imposibilidad de ubicar un electrón dio una base a una teoría completamente opuesta el principio de incertidumbre y como pasa en el mundo de las ideas, las cosas escalan rápido a un lado las banderas revolucionarias al otro las reaccionarias incertidumbre versus determinismo Einstein, que el mismo había sido uno de los padrinos de la física cuántica, lo cual le concedió un Nobel, veía con escándalo a esta especie de físicos paganos que querían ir en contra de cientos de años de ciencia. Dios no juega a los dados, célebremente decía. La situación era álgida. Por un lado tenemos al carismático Einstein, ya una celebridad por sus aportes en la teoría de la relatividad, y por otro lado teníamos básicamente a la escuela de Copenhagen, liderada por el físico Niels Bohr. Y como hasta los físicos tienen sentido el espectáculo, se organizó tal vez el más grande debate que se haya evidenciado en los últimos 100 años, dejando al Chomsky versus Foucault y al, Cis, al Chisek contra Peterson como un partido de solteros contra Casados, un partido de barrio domingo. No voy a entrar en detalles técnicos de este debate en Bruselas por incapacidad y honestidad intelectual, y como tampoco es el medio de la cuestión, pero una primera tanda en que Einstein parecía victorioso gracias a un ejemplo de una caja conteniendo radiación, Bohr contraatacó al día siguiente derrotando a Einstein usando su propia teoría de la relatividad. Hola, es Arelis. Gracias por escucharme. Bienvenida a mi podcast Mentalidad de Girasol. Este podcast es un viaje, un viaje que te va a ayudar a ti y que me va a ayudar a mí. Espero crear una gran comunidad y espero que con mis vivencias y experiencias, mis desaciertos y aciertos y mi luz, mi oscuridad, yo pueda hacerte entender que no estás sola. Yo voy a ti, yo voy a mí, no te quites. Recapitulando, uno nunca puede saber con certeza la ubicación de un electrón todo lo que se puede hacer es calcular la función de su onda, arrojando así probabilidades de que se encuentre el electrón en cuestión o no. ¿Cómo? El sentido común nos indica que las cosas como un árbol, por ejemplo, están en estados definidos. El árbol donde tu perrito pasa a marcar territorio todas las mañanas al frente de tu casa está claramente ahí. Resulta que una vez que hay una observación a un objeto... Es la observación lo que hace colapsar la función de onda, determinando el estado del objeto. En castellano nuevamente, antes de la que observación sea hecha, un objeto existe en todos sus estados posibles simultáneamente. Niels Bohr, el famoso vencedor del debate antes mencionado, decía que aparentemente hay una pared invisible separando el mundo atómico del mundo cotidiano, familiar y microscópico. El mundo atómico obedece a reglas bizarras de la teoría cuántica. Si un árbol cae en el bosque en Sumatra, pero no hay nadie ahí que lo vea, entonces, ¿realmente no cayó? Ante este creciente absurdo, Erwin Schrödinger, quien fuera quien introduce el concepto mencionado de la ecuación de onda para determinar la probabilidad de que un electrón se encuentre o no en un determinado lugar, introduce el famoso caso del gato de Schrödinger, para demoler este mundo de probabilidades que lo empezaba a perturbar. Imaginen un gato encerrado en una caja. En esta caja hay una botella de veneno, conectada a un martillo, el cual está conectado y unido a un medidor de radiación ubicado cercano a una pieza de uranio. Que el átomo de uranio decaiga es un evento cuántico, imposible de predecir. Schrödinger dice, ok, Digamos que esta probabilidad sea del 50% de que el átomo uranio decaiga, estoy hablando. Pero si el átomo decae, este va a activar el medidor de radiación, el cual va a hacer caer el martillo y romperá el veneno matando al gato. Resulta que antes de abrir la caja es imposible decir si el gato está vivo o muerto. Para Schrödinger esto es una tontería. ¿Cómo puede ser que un gato esté vivo y muerto al mismo tiempo? Solo por no haber mirado. Einstein, un poco dolido, luego de este famoso debate contra Bohr le decía a, su, a sus visitas en su casa, «Miren la luna, ¿acaso va a aparecer en existencia porque un ratón la ha mirado?» La verdad es que tanto Schrödinger y Einstein tenían un punto. Porque mientras estoy escribiendo este episodio, mientras llueve en este fin de verano parisino, lo hago en soledad. Si yo hago una observación mirando la ventana del árbol de mi calle, ¿Qué es lo que lo determina? ¿En qué estado estoy yo? Hasta donde sé, no hay ningún vecino o vecina curioseando que me esté espiando. Esto significa que alguien tiene que observarme para hacer colapsar mi función de onda. Si no, puedo estar y no estar. Pero esto significa que quien me observa también tiene que ser observado. Y para que él esté ahí, igualmente el observador de mi observador. ¿Qué significa esto? ¿Acaso hay una conciencia cósmica que determina la total frecuencia de observadores que observan todo el universo? ¿Hay un dios en realidad? Es por eso que en la física no es raro encontrarse con creyentes, están demasiado cerca del misterio. Pareciera un asunto baladí, pero esto fue un gran pánico para un grupo de físicos cuánticos al saber que se lanzaría la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Esto queda bien escenificado en Oppenheimer, la película dirigida y estrenada hace un par de meses por, por Nolan. Como todo, las teorías cuánticas es sobre probabilidades. Era estimable Marginal, pero estimable al fin y al cabo, que un neutrón colapsara del núcleo de uranio, liberando dos o más neutrones, los cuales luego fisionarían aún más el núcleo de uranio y liberarían más electrones, y así sucesivamente incrementando aún más la cadena de reacción capaz de no solo destruir una ciudad inmediana, sino el mundo entero. Eso fue lo que le dicen un grupo de físicos italianos a Dan Oppenheimer en la película sobre lanzar la bomba atómica. Era realmente un miedo. Esa es la misma razón por la cual un agujero negro no puede ser completamente negro, por la incertidumbre de Heisenberg. Nada puede ser completamente negro, aunque la densidad sea tal que no se pueda escapar la luz. En realidad, todo lo que hay que saber es que mientras vas caminando a acostarte, todo puede pasar. Por ejemplo, aparecer en la luna en pijama, o cabalgando un cometa, lo que nos mataría al instante, claramente. Lo que pasa es que la probabilidad de nuestro mundo, basado en las mecánicas de Newton es el más probable por lo cual aparecer tomando una cerveza en un asteroide es menos probable que acurrucarte en tu cama la realidad es que en nuestra escala de vida tan pequeña esas probabilidades tan ínfimas pareciera que nunca se dan pero si tuviéramos 13.800 millones de años de vida como el universo tendríamos un par de historias para contar en la próxima fiesta del viernes muchachada buenísima tu historia de LSD Juan me recordó cuando en un punto crítico cuántico pasé a regar el jardín de mi abuela a saltar los anillos de Saturno. Sí, true story. O tal vez estas anomalías pasan todo el tiempo y no las identificamos por la pobreza de nuestros sentidos. Misterios. ¿Cómo hace la naturaleza para determinar el estado final del gato de Schrödinger? Después de todo, el concepto de observación en el mundo macro no queda completamente claro. Tal vez el gato está vivo acá, pero está muerto en otra parte. Esto abre la posibilidad de los multiversos. En un universo el gato de Schrödinger está vivo, en otro está muerto. De hecho, en cada punto crítico cuántico el universo se dividiría en la mitad, en una secuencia de nunca acabar dividiendo el universo en líneas de tiempo una y otra vez. En realidad, la función de onda nunca colapsa, solo continúa a evolucionar, siempre dividiéndose en otras funciones de onda en un árbol de tiempo de nunca acabar. Ustedes que son auditores de podcast, estas son las líneas de tiempo que se habla en caso 63, la serie de podcast, o lo que continuamente pasa en Ricky Morty, la caricatura, la serie, donde constantemente rikis de distintas líneas temporales aparecen a matar a otros rikis, sobre todo en las últimas temporadas. En ello no hay paradojas de viaje en el tiempo, porque la línea del tiempo no se detiene y el pasado no hace imposible el futuro, como sí pasaría si existiera solo una línea de tiempo, en el que, por ejemplo, yo viajando al pasado y por error matar a mi tatarabuelo haciendo así imposible el presente del que yo provengo. No, esta idea del multiverso mata la idea del policía en el viaje en el tiempo o el cyborg que viaja al pasado para evitar la para evitar la catástrofe del planeta como en Terminator o en caso 63. El multiverso los ha jubilado hasta la vista, baby. En realidad, aquí ya entramos en terreno bastante especulativo. No hay ninguna evidencia que los multiversos y los viajes en el tiempo hayan ocurrido, pero tampoco hay evidencia de su imposibilidad. La puerta no se puede cerrar así como así. La ciencia no puede resolver el último misterio de la naturaleza. Y esto es porque en el último análisis nosotros mismos somos parte del misterio que estamos intentando resolver, decía Max Planck. Así nos comentaba el hombre de las escalas más pequeñas. Ya <ríe> me imagino cuántos bajos de estatura entre estudiantes de física habrán sido llamados Planck. <ríe> en fin, lo que Planck des quería decir es que en último caso, el paso del tiempo al ser relativo, solo podemos hablar de nuestro tiempo, de nuestra experiencia y vivencia. En su libro, Tu cerebro es una máquina del tiempo, Dean Buonomano, neurocientista de Estados Unidos, divide el tiempo en tres. El primero, el tiempo del universo. El segundo, el tiempo del reloj. Y el tercero, el tiempo subjetivo. Empecemos por el último, el tiempo subjetivo. Pareciera que el tiempo es elástico. La media hora de espera para el dentista, o peor, para la fila, para un trámite público-administrativo va a parecer una vida al lado de esa media hora sentado riendo con amigos. Bonomano, en su libro, describe casos de personas que sufrieron accidentes traumáticos y absolutamente todos describen el momento del accidente como si hubiera ocurrido en cámara lenta. Todos describen una mayor lucidez y recuerdan detalles nimios como el color de la luz o la forma de las nubes en el momento del accidente, además de experimentar una ralentización del paso del tiempo. Yo recuerdo dos casos así El 2010, 27 de febrero Último viernes de verano Antes de la vuelta de los alumnos a clases 3 a.m. estoy bailando Sin entender mucho en realidad Y de un momento a otro empieza a temblar Las botellas de la barra a vibrar La gente a gritar, a correr Mi compañera de baile me dejó ahí plantado Y yo no atinaba Solo estaba hipnotizado por las botellas Que, me, que caían de la barra Pareció larguísimo Recuerdo haberme quedado como idiota En esa discoteca al lado del mar a la salida me encontré con un puñado de amigos y fuimos a dormir juntos a la casa más cercana. No había señal telefónica, ni menos locomoción. El tiempo se había ralentizado. Pero si hubo una vez en que sentí el pasaje del tiempo, fue dos años antes, más o menos. De nuevo venía de una discoteca. No tan borracho como ese fatídico día de terremoto, pero sí iba conduciendo. Soy de esa generación de idiotas que aún conducía casi sin críticas de amigos ante el riesgo de conducir ebrio, de un accidente. Estaba devolviéndome a mi casa por una recta y me llama alguien. El celular empieza a sonar, no lo encuentro. Mi foco pasa hacia buscar el teléfono hasta que lo encuentro. Veo Bruno. Alzo la cabeza en lo que debió haber sido un par de segundos, si es que, y tengo un camión de regadío encima. Intento esquivarlo, pero es inútil. Lo tengo demasiado encima alcanzo a evitarlo de lleno por fortuna y lo impacto diagonalmente lo que hace que el auto parta como un trompo y que luego de casi dos vueltas quede en medio de la calzada inmóvil en sentido contrario por suerte no me pasó nada grave pero esos segundos duraron mucho más saludos amigo Bruno ¿ah? ¿eh? <ríe> no el idiota fui yo todos tenemos este tipo de historias. Imagino que a ustedes también les ha ocurrido que su espacio de tiempo se ha encogido. En fin, continuemos. El segundo tiempo es el del reloj. Por más esfuerzos, categorías, convenciones, el tiempo es algo bastante personal. Y solo en los últimos siglos nos hemos ordenado para vivir más interconectados. Recién en el siglo XIII en Europa la vida empieza a regirse por relojes mecánicos. Hasta antes era el sol el que dictaba la hora. Y tan solo en 1883 se dividió el mundo en usos horarios. Hoy hay ciudades que tienen el mismo uso horario como Torino y Venecia, que antiguamente tenían media hora de diferencia. Es que resulta que antes de los relojes mecánicos nos guiábamos gracias al sol. El mediodía es el momento en que el sol está más alto en el cielo. Por lo tanto, ayudado de un reloj de sol, se sincronizaba el reloj de la iglesia. Ese viejo sistema... Se ríe de que Buenos Aires tenga una gran parte del año el mismo horario que Santiago de Chile, cuando hay 1.400 kilómetros de distancia. Parece que nos fuimos muy lejos queriendo ordenarlo todo. Pero antes, incluso de aprender a leer los astros, ya teníamos un tiempo. Nuestro reloj biológico, nuestro ciclo circadiano. Miles de millones de años de evolución nos empujan a levantarnos e ir a dormir después de cierto tiempo. Este reloj, sin embargo, también puede modificarse. Bonomano narra un experimento en que un voluntario se encierra por unos meses en una cueva oscura, solo provisto de comida y sin luz alguna. Terminado el experimento, su reloj biológico de 24 horas había pasado casi 48. El tipo dormía 16 horas y daba vueltas en la cueva otras 32. Además de volar su ciclo circadiano, el voluntario sufrió episodios de depresión, lapsos mentales, olvido y pensamientos suicidas mientras su ciclo se empezaba a empinar. No es un juego ir en contra de miles de millones de años de evolución. El tiempo no es una forma de energía de materia fundamental que puede detectarse vía fenómenos físicos. Así como percibimos los colores, que no son más que la longitud de ondas reflejadas en radiaciones electromagnéticas de objetos, conscientemente percibimos el paso del tiempo. Es una variable más en esta danza del universo. Y ahí entro en el último tiempo de buen mano, el del universo. Y en este hay dos bandas, la de los presentalistas y la de los eternalistas. Para los primeros, solo el, el tiempo presente es real y nada más. Bajo esta óptica, el pasado es una configuración del universo que alguna vez existió y el futuro se refiere a otra configuración por revelarse. Este presentismo nos ratifica esa noción de estar en control en el río del tiempo. Nuestras acciones, decisiones, sacrificios y esfuerzos moldean nuestro futuro. Por otro lado, tenemos el eternalismo, que declara que el pasado y el futuro son tan reales como el presente. No hay nada particularmente especial sobre el presente. Bajo el eternalismo, el ahora es para el tiempo como el aquí es para el espacio. Aunque actualmente te encuentres en un punto del espacio, siempre hay otros puntos como habitaciones, casas, ciudades, países, continentes, planetas, galaxias. Todos igualmente válidos. Bajo el eternalismo, el tiempo es una dimensión, tal como el espacio. Así, el universo de cuatro dimensiones forma un bloque, uno en el que el pasado y futuro son como el norte y el sur. Pero si todos los momentos son igualmente reales y todos los eventos en nuestro pasado están eternamente incrustados en el bloque del universo, como dicen los eternalistas, entonces nuestra percepción del flujo del tiempo debe ser una ilusión. Sobre esto y el tiempo de los antiguos voy a hablar en el próximo y último episodio del tiempo. Gracias por haber llegado hasta acá. Hasta la vuelta. chao. Si pudieras mirar dentro de las semillas del tiempo y decir cuál grano crecerá y cuál no, entonces, dímelo. Shakespeare, Macbeth. Gracias por haber llegado hasta acá. Si valoras el programa y no quieres perderte ningún episodio, puedes seguirlo en Spotify y dejar una reseña, que me ayuda un montón para ser encontrado más fácil en el motor de búsqueda. Para donaciones, contacto y más contenido pueden entrar al sitio en elcaminopodcast.com y seguir las redes sociales de En el Camino Podcast en Instagram y Facebook, además de Nico Vergara y en Twitter. Gracias por aventurarte en el camino.